0: 欢迎光临双城 FM， 这里是在北京居家隔离的大毛。爱情三十六问是我们播客的新系列，灵感来自于去年的离婚综艺《再见爱人》。节目里，导演们安排了三对嘉宾回答了这些问题，在最终选择之前，给嘉宾们一次深度的灵魂交流的机会。不可否认的是，三十六问的那一期，我来来回回看了好几遍。在这个系列当中，我和小宝会邀请几对情侣分开回答其中的一些问题。我们希望通过这样的讨论，能帮助大家对亲密关系中的另一方多一些了解和理解。当然，说不定我们也会邀请到一些处于争吵中的情侣。在做这个系列的时候，我们的内心是犹豫的。亲密关系是每个人自己的星辰大海。非常感谢这些朋友们，愿意带我们走进这片星空，谢谢你们
1: 。
0: 这是三十六问的第一期，在这么多朋友里，我们邀请的第一对嘉宾，想必很多人都很熟悉。那我们就直接开始吧
2: 。主要是我觉得我们吵架的内容也非常的。就是无,油无厘头，对无厘头，就是我都不知道为什么吵，然后可能这就是异地情侣的一个问题，就是可能只是想宣泄一下情绪，然后就就就突
3: 然就炸了。然后就是晚上两个人打来打去，打到最后大家累到睡着，然后早上起来就觉得，哎，我昨天到底发了什么东西啊？我到底在发什么神经病啊？对，后来就是他有 get 到你需要哄的这个点吗？他后来有 get 到吗
2: ？他 get 到了，但是可能还是不会哄，因为他好像就是没有这个功能。嗯、他每天都在觉得我没有包容他，可是我每天都在包容他，没有包容我。
3: <笑>他可能每天都是那个黑人问号脸的那个表情包，就嗯，我到底又做错什么，嗯、惹惹到你生气了，嗯、对吧？可能可能，丽丽听到这边的时候就已经在振臂高呼说：“就是的，饶了我吧！我们出厂设置里面就没有这个功能。”所以就是呃，如果听过我们之前播客的朋友们，应该大概从这个声音当中就听出来，我们今天第一对嘉宾是我们的丽丽跟芋头，就是一对异地正在异地恋的情侣。我们首先欢迎一下芋头，跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，这里是刚跟丽
3: 丽吵完架的芋头。<笑>嗯，也是因为你们这一次的这个暗戳戳的吵架，因为其实你们吵架的时候，丽丽其实呃一开始是没有跟我们。说过多的就是关于你们吵架的事情的，但是你有分别向我跟大毛求助，对吗？可能是上一次
2: ，可见我们异地吵架好多次哦。<笑>啊、对
3: ,<笑>对，所以这个也是大毛当时想到说我们可以做这样一个系列的一个一个灵感来源吧。再见爱人，其实这个综艺呃，之前你跟大毛都有跟我推荐过。然后他觉得说，就是《人间清醒》看完之后，就是对两性关系、亲密关系来说，还是会有一些思考跟启发的。那么在这个当中，比较经典的就是有这样一个三十六问，嗯，所以我们想说，就通过这个节目，就是可以来真实的就是采访现在正在两性关系当中的，嗯，情侣，希望能够通过你们彼此就是。的这个回答，呃，讨论就是听到对方的一个真实的一个一个想法之后，能够更加促进，呃，彼此之间的这个感情，嗯，好，所以，呃，我们这一次的这个环节的话，这个三十六问当中的十道题目是芋头选的，我们还是会比较偏爱女生一点，就主动权就给给到你，对吧？我看我我听那个我听丽丽的那个录音，最后她她。他提出的一个灵魂拷问就是为什么这个题目是芋头选不是我来选的？<笑>这个对吧？这个呃，这个关系当中谁的地位高一点就昭然若揭了，已经。嗯，很好。然后听完那句
2: 话以后，我就很想揍他。
3: <笑>你你听完他的答案，可能更想揍他吧
2: ？就是，哎，晦气。
3: 废话不多说，我们就首先开始第一道题目。我们先来听一听，呃，丽丽是怎么回答关于完美的一天的这个描述的
0: 。对你来说，完美的一天是什么样的
4: ？对我来说，完美的一天就是我不喜欢的人别来烦我，然后按我自己的这个节奏，早上起床，嗯、然后喝个咖啡，吃个小早饭。然后当中的时间就是很空闲的，想干嘛干嘛。嗯
0: 嗯，也不用也不用到点上班，对吧？啊，对呀、啊。嗯，所以所以在你所以在你看,看来，完美的一天就是你的时间可以完全由个人来支配
4: 。Yes。
0: 有没有什么要素是你的完美的一天里面必须要存在的？嗯
4: ，就现在来看呢，我觉得
0: 沙发会是啥？啊、哦，咖啡我
4: 。我说就现在来说。嗯还是咖啡比酒来的多一点，嗯、酒我感觉可喝可不喝。Okay, okay 嗯哼
0: 嗯哼，好，那需要一个很舒服的沙发吗
4: ？但是像我现在在这个宿舍里，我也没有这种条件。感觉我刚刚预想的就是我的普普通通的一个没有人打扰的休息日
1: ，嗯，是
4: 我比较完美的一天。
0: 明白，明白，很我我很能理解
3: 。就他的完美的一天居然没有我，真的气死我了。大毛还提醒他来着，说：“呃，你的完美的一天里面是不是有一些必备的一些一些东西？”他说咖：“他说咖啡，对咖啡啦、就是，什么沙发啦，就不知道他们男生脑子里面到底在想点什么东西。”我当时就就心里面就在想：“难道你必备的不是芋头本人吗？”<笑>就标准答案在这里。<笑>对不
2: 对？他可能是觉得我每天都应该出现在哦，他可能是那个时候在生气吧，所以就就芋头还是不要必备了
3: <笑>。哦，原来是你是这样子去理解的。那芋头，你来分享一下你的答案吧，你就是你心中的完美的一天是怎么样的？
2: OK， 这是一个不生气的芋头版的完美的一天。首先，早上我要睡到自然醒，然后呢，一睁眼就可以看到阳光穿进窗帘的那种，可以闻到被子上有香香的味道，呃，可以捏住丽丽的鼻子叫她起来给我磨咖啡，然后我们会出门吃一顿巴巴的早午饭，西式 brunch 或者油条、包子、豆腐脑都可以，但是要坐在店里的那种。下午可以去找我的好朋友玩，然后他去找他的朋友玩，然后晚上我们去逛超市，啊、呃，吹风，散步，然后回家一起整理冰箱、洗漱、磨蹭，最后窝在床上看电影，说话也可以不说话，这就是我完美的一天
3: 。啊、哦，你这个答案就是非常非常的有画面感跟氛围感。然后，男生版的答案就是支离破碎，也不知道他自己在说些什么东西，对吗？哎，但是我从你们两个人的答案当中，我就觉得，就是包括我这几年的一些经验和观察，我我。得到的一个呃信息，当然，嗯，就是也不一定是准确的，但是我可以跟你分享一下，就是我觉得往往，嗯，恋爱中的女生，或者说是在进入这样一段关系当中的女生，她不管做什么事情，就是都是会有男生的 part 的，就是特别是，嗯，包括你吃到好吃的食物，就是你即使不跟他在一起的时候，你其实也经常会很容易想到他，就是你的生活当中。呃，大部分就是他是可能在每一个节奏当中，他都是占有呃二分之一，或者是有一个角色在那边的。就虽然说他不一定一直是主角，但是我觉得男生不是，男生好像就是他可以把他的一天，比如说分成八块，比如说呃兄弟朋友，然后吃喝玩乐，然后芋头。那对于对于女生来说，呃，这个就是朋友学习。呃，丽丽加上呃其他一些什么事情，可能丽丽是穿插在这个每一个部分当中的，或者是丽丽就是优先级排在第一的。但他们不是，他们就是兄弟吃喝玩乐和芋头是同样重要的。他就有可能会出现说啊，我今天要跟兄弟们去吃顿饭，我很开心。但你可能在这个时候会觉得，哎，为什么你就是你难得有空，你没有陪我？但是你去，你选择跟你的兄弟去吃饭了，但他就会觉得说，我去跟兄弟吃饭也是难得的，我也很开心。然后，呃但是这件事情就是我跟兄弟开心的吃饭，不代表我不在乎你。但女生不会这样觉得，你会不会有有这种这种感想
2: ？我好像也可以理解这种想法，因为虽然我觉得我是一个很善变的人，就是我现在这么说，不代表我明天会这么做。但我是觉得，呃，我如果完美的一天当中，我可能也需要那么几个小时是我自己玩，或者我跟我的朋友玩，就是我可能会想要他参与我生活当中的大部
3: 分，但是我也需要有一部分没有他的参与，<笑>就是还是需要就是彼此之间的关系是互相依赖，但是也彼此有彼此的这个空间。对吧？空间对，嗯对,对这个也是一种就是比较好的，这个嗯就是亲密关系，我觉得应该是要有的。就是谁都不应该是负载在另外一个人身上的。说到这边之后，你会觉得说就是丽丽她所说的完美的一天没有提到芋头这件事情，你可以接受吗？你现在能理解吗
2: ？我能理解，而且我觉得他应该就是。他他其实应该没有写答案，然后直接让他说，然后他说不出来，你知道吧？他可能脑子里有那么一堆东西，可是他就是脑子跟嘴的连接那那一 part 可能就没有发育完全
3: ，脑子到嘴还有点距离，当中的桥还没有修好，是吧？那我们就原谅他这个这一趴的这个支离破碎，好吗？好，原谅原谅
2: 原谅原谅卡，给他一次。在
1: 对的时间说错了话，你也习惯我了吧？还没有到家，太多想想，不跳舞的星期天，等咖啡，等失眠。等你想聊天，等好久，等不见，自穷的瞬间，我等等等等等等，这样在意着，我都变坏了
3: 。呃
0: ，你的人生当中最感激什么东西？我我先说我的答案供你参考吧。我觉得我我人生当中我比较感激的可能是那些挫折，就是有可能做某些事情没有那么的顺当。就比如说我可能在呃一五年或者一六年就有机会来北京，但是我自己好像在那个时候没有表现的很好，就错失了这个机会。所以后来就逼着我在一五一六卷卷生卷死卷了很多人，然后到了一八年，后来机会成熟了，我就我就来了北京。所以有可能在当时如果一切。都顺风顺水的情况下，我也不知道后面在北京会发展成什么样子。所以，如果如果这个题问我你，你问我最感激什么，我可能就会感激那些挫折、失败或者让我感到很很羞辱的那些瞬间，反倒后来给了我很多的激励啊。这这是这是我的感受部分。所以，所以从呃传统的包邮区的家庭来看，有可能我就是属于那种挫折挫折教育下培养出来的孩子
3: 啊。
4: 那感觉我好像，照这么说，从小到大没有受过什么大的挫折。人生中最感激什么？我感觉是我这年龄不够，像你将说出这种回答。嗯，那我可能感激的就是我能活着
0: 哦，这也是，我觉得这也是，我我我我,我并不觉得说这个问题这个答案有多么的官方，或者说不像这个年龄段的，因为我觉得现在呃，生活里面会有很多潜在的风险，而且疾病致死率变得不断的高，所以能够逃过那些疫情，逃过一轮一轮的意外，能够安全的、平安的活到现在，我觉得那也是很不容易的一件事情。啊、所以，在我身边当中，经常会有同学在转发那个水滴筹，你就会听到某人生病了，要要筹重金治病，我就特别庆幸自己是健康的。所以我，我我我认同你这个答案的，我觉得这个答案也很 OK 的。
4: 啊，毛毛老师太会说了
3: 。我先暂时不说你的答案，也不评价丽丽的答案，我先要评价一下，我先要增补一下大毛的答案。就是我在听他们俩说。各自的答案的时候，我我对于大毛的答案的 O.S 比较多。第一个就是他说他最感激的是挫折，这个就是当你经历完挫折顺风顺水的时候才能说出来的赢家说的话，你懂吗？像我这种正在经历挫折的人，我就觉得是什么东西，谁要感感感谢挫折？我宁可就是做一条咸鱼，什么都不要经历，好吗？然后还有第二个，他说到的什么朋友圈里面很多水滴筹，他就觉得很庆幸自己现在还很健康，对吗？那我就想说一句，你你与其庆幸自己健康，不如早一点买一份保险会更加有用一点。嗯，我的观点就到此结束。所以，所以芋头，你想先分享一下你的观点，还是你对于丽丽这一段她的回答，你满意吗？我无法反驳呀。<笑>他觉得他最感激的就是呃，以及他觉得最满意的就是说能够顺利、平安、顺风顺水地活到现在，对吗
2: ？就是我突然就觉得他好像就很容易满足哎、就是，所以
3: 芋头，你的呃，你觉得你人生当中最感激的是什么
2: ？我觉得我嗯、呃、非常感激我的父母，因为虽然他们脾气。不是很好，但是我可以感觉到自己从小都是完全被父母接纳的。我就记得我小的时候，我爸总说我女儿总归是最好的，然后小的时候我就会觉得很尴尬，爸爸怎么老是吹牛？但是长大想起来，就才会觉得这句话会经常成为我，呃，很多时候的底气。他们会让我相信爱情，就择其所爱，爱其所选，就是我，我，我选择我喜欢的那个，然后就，并且永远的对选择的那一个忠诚下去。嗯、呃，爱情不是说就是靠一张结婚证，不爱也不是靠一张离婚证。你，我就记得我爸有一次说，呃，什么，你妈为什么这一辈子都在想要输赢？那那我就是承认我输了，他赢了，他能不能让我的日子好过一点？就是就是他们，我确定是有，就是爱情是真的很爱对方的，就是我觉得这个爱是真真切切的，不是那种平平淡淡的，或者是就是大伙过日子的那种爱情。
3: 你当中说，就是他们让你相信爱情，就是择其所爱，爱其所用，所选。我觉得这挺难得的。很多人都会说，就是特别是在中国的家庭里面，就是父爱如山，就是爸爸的爱都是很沉默的。其实我觉得像你爸爸这样，就是可以直接的表达说啊，我女儿总总归是最好的。其实我觉得。是对小孩的成长来说是很重要的。说我一直觉得，就是父母就是孩子最初看到的世界，父母的感情就是孩子最初能够相信的关于爱情的样子。你跟丽丽给我的感觉就是，我觉得你们都是都是生活在有爱的家庭里面的，就是在有爱的家庭里面，就是变得比较的乐观、善良，然后会爱这个世界，也会懂得去爱别人。因为你们本身也有吸收到，就是很足够的爱嘛
2: 。我有一次跟丽丽说了这个事情，然后她居然哭了，你知道吗？觉得她的共情能力挺强的。
3: 对，但是她无法输出，你知道吗？<笑>所以就必须要你懂她。对，我懂她，就她我没有办法用言语去表达。
2: 对对对，然后我就跟她说是不是 A B C， 然后一二三，然后她说嗯嗯嗯嗯，你说的对。嗯<笑>我觉得他这个人确实给我很强的一种安定感，就是我觉得他说的话是可以相信的，嗯、他做的事情是可以托付的。虽然他有的时候就阴阳怪气的，但是我就有的时候他阴阳怪气完，我还会担心，哎，他会不会怎么样怎么样？但是最后做出来的事情，我觉得嗯，这个人还是靠谱的
3: 。这个就又验证了我跟大毛之前说的嘛，就是不要看男人怎么说，要看男人怎么做，对吧？有的时候就是他们嘴笨一点，你就也不要太要求过高。哎呦，我怎么觉得我今天好像不是在跟你讨论，我好像一直在帮丽丽说话哎
2: 。我也觉得，哎呦，她快变成团宠了，真的是
3: 。确实是的，就是有时候你们在群里面你在质问丽丽的时候，然后她就会发那个很无辜的那个小狗狗的那个表情的时候，我就真的觉得她好可怜。
1: 在错的时间。
0: 问的是，呃，你最珍贵的一段回忆是什么？十八题问的是你最糟糕的一段回忆是什么？你可你可以选一个你你想的回答的去答
4: 。这个我刚刚倒是没想过，就是那种不记事儿、嗯，然后。哦、啊，就没什么心眼，让我等会儿再回答这个。哦
0: 、所以，那我是不是可以理解为你，你活的是就相对会开心一些，相对会无无不能说无忧无虑吧，但至少记挂的不会那么多
4: 。我觉得是，就是会因为一些很小的事情，我会觉得没有按照我自己的那个想法来，感觉有点不爽。嗯、但是你真说、嗯、这有什么糟糕的回忆，我好像还真没有。
0: 对对对，我就想说，就可能事儿过得很快，过去就过去了，不开心就是一瞬间，过完就过完了，也不至于说有多么的糟糕啊，我觉得
4: ，然后过得也挺顺风顺水的，嗯、没什么挫折，
0: 嗯。有些问题对于你们这些年纪很轻的对朋友们来说是很难回答的，就是你像这个节目当中，当时问的是一些四五十岁的，他的人生已经经历过了婚姻、生育、家庭的变故，他他经历过太多的事情了，所以他们肯定会有有很好的回答。但是对于我而言，你问我说最珍贵的回忆，可能就是。很小的时候，我有有有机会，或者有一段时间可以不用工作、不用管学习、不用管任何的事情，啊，你可以出去玩。所以你现在让我想起来，我第一次坐飞机的经历，就是我大概一年级或者二年级的时候，我一个人从家飞到北京。然后当时身上挂着那个无人看管的孩子，然后我爸就把我扔到了那个东航的空姐手上，然后我们从上海飞到了北京，然后降落之后我是二叔叔来接我，那是一段我我最珍贵的一段回忆，因为我从来在那么小的情况下，我从来没有长时间的远离过家人，而且在一个完全陌生的环境当中，然后似乎当时上海飞北京还是三叉戟。就是现在想起来，可能是一段、啊，嗯，对对对对对，是麦道，对，就是非常珍贵的珍贵的回忆。然后在在家里面，他们可能会找出当时，呃，九几年的时候的登机牌，你就会觉得，哦，原来小时候我也有过这么一段很珍贵的回忆。哦、嗯
4: ，我刚刚，但是我这里在想，是不是因为这个时候你才开始讨厌东航？
0: <笑>也没有
4: 了。嗯，我突然想到一个。被你刚刚说的那个开飞、嗯啊、机
0: ，
4: 嗯，我突然想到，就大概几个月之前，嗯，我那个学费的时候的十个小时单飞吧，应该就是从前不会有，嗯、然后从后后面也再也不会有一个人在天上的这种时候
0: 了啊，这、哦、十个
4: 小时，虽然现在没有什么那记忆了。哦哎嗯嗯，我就只有一个大概的印象，我在天上看到了很远的地方，嗯、那个秦岭，秦岭上面有雪
1: ，啊，它的雪
4: 线上面很漂亮，啊、然后、嗯、比较模糊的回忆，别的好像没了。OK，
0: 嗯，好的好的，我我突然想到我的同学，因为我们南航的。呃，学生毕业之后是要去美国再读一年的，然后他们在四年级毕业之后，在美国读一年的时候，他们也要学开飞机。后来有一些同学就留在了美国，做那些私人的、私人驾校的那种教练啊之类的。他们有时候就会自己开飞机，在从 A 地到 B 地，然后他就会实现你刚刚所说的，在空中一个人独处大概几十分钟、一个小时， uh, so、然后平安落地。对对对，我觉得那个还蛮有趣的，那个可能是他们稀松平常的回忆，但对我们来说，可能就是比较珍贵的一段。对
3: ，高考作文及格了吗
2: ？我不知道，我跟你讲，我是听那种、哦、小学生作文。我是我,我是听人家说的，说他高考语文作文就怎么备考的呢？就是背背别人的模板
3: 。他语文真的很烂，你知道吗？我看到。青岭上面有雪，然后很好看，这不是小学生作文吗？不知道的以为是一个外国人在学中文。我们在这边再增补一下，就是丽丽她是开飞机的，她以后也是开飞机的，她现在在学开飞机，对吗
2: ？对
3: ，<笑>嗯。所以就是，就像我之前就是。你们俩吵架的时候，我劝你的，我就跟你说不要为小事跟丽丽生气。很多的小事，很多人都能做到，但是没有几个人像丽丽一样会开飞机耶，对不对？
2: 笑死了
3: ！哎，我真的是一个特别会为别人开解的人，我发现
2: 。我也发现了，每次跟你聊完以后，我就好像可以正眼看看他了。
3: 这一题之后还讲了一题，然后那一题其实是被，被大毛带跑偏的，是吧？我记得你选的是第二十二题，就是恋人所具有的，呃，五个好的品质。然后他们最后答的是什么？什么童年？
2: 童年啊？还是什么？对对对，童年什么好的回忆
3: ？然后丽丽好像也没有答出什么所以然哦，什么烂答案，真的是
2: ，真的是啊，<笑>我这。
3: 哎，好了好了，我我们就不对他们这个跑偏的这道题目做太多的评价。我们回到我们原来想要，呃，其实是就是我当时还看到你勾选这个题目之后，我还挺期待听到你们两个人的答案的。但现在我们听不到丽丽的答案，我想那我们就先听一下芋头的答案，然后也可以让丽丽能够就是对标一下自己，看看还需要往哪些地方去去努力的，对吧？嗯，就是芋头眼里觉得恋人非常重要的、必须具有的五个好的品质是什么
2: ？我觉得，首先一个好的恋人需要有耐心，然后他要有责任心，他是一个乐观的人，他给我一种安定的感觉，并且他是一个有趣的人
3: 。现在在丽丽身上看到了哪一些？当中的品质，然后你觉得哪一些品质是他需要再去努力的
2: ？安定感和有趣，哎，但我时常觉得，就是他一会儿无聊，一会儿有趣，就是在这两个感觉当中反复横跳
3: 。<笑>无聊是因为他是个直男啊，我觉得直男都普遍有点无聊的
2: 。有可能也是因为他现在的生活比较枯燥。我觉得他总体来讲还是一个。非常安定的人吧，就是我觉得这一部分还蛮，嗯、呃，补足我的一些、嗯，就是思维上比较跳跃，一会儿这样一会儿那样，就是我是个月双子的人。
3: <笑>其实，其实我看到你写的这个答案的时候，我的感觉是前三点是他的特质，然后后面两点其实是你们俩相处的时候他所带给你的感觉。这个人他本身安定，然后他的安定可以影响到你，就是你跟他在一起的时候，你会觉得很安心，对不对？嗯，嗯
2: 就是不说话也可以说话也可以，就是不说话的时候，我也不担心他会不会心里在想一些什么、就是，就是有的没的，有的没的就会让我紧张
3: ，就都不会。嗯，所以我觉得这个就是一段好的关系的一种感觉，就是两个人在一起的时候很舒服。
2: 就还是轻松
3: 的吧,吧，就是主要是在我不作的时候、嗯。好的，呃，丽丽，丽丽同学注意了，这里是芋头的自我检讨时间，在不作的时候，觉得你还是挺好的，对吧？
2: <笑>但是我希望他更耐心一点
3: 。他不耐心吗？我觉得他很耐心，哎，就是他在男生当中，包括。你们年纪还这么小，他真的已经是属于非常非常有耐心的，愿意陪女朋友几个回合，在这边讨论，就是讨论问题，然后陪你的这种，真的，真的我觉得很难得
2: 。但是他跟我视频的时候，刚打开来那一两秒钟，他没有对我笑，<笑>完蛋，这这句话不能剪进去，剪笑声太
3: 死。<笑>你自己也知道啊。哎，我就要剪进去
2: ，<笑>这就是，这就是可能是我们就是前两天吵架的百分之三十的原因吧
3: ，导火索应该是，对吧？嗯，其、就、实、是、每次看你们俩吵架，就是我都是属于两边我都完全能理解，因为你现在在经历的这种心路历程，就是我以前的我所经历的心心路历程，所以以前的就是体内以前的那个。呃，记忆里的我能够完全的理解和共情你，但是现在的我能够完全理解和共情丽丽。我现在能够更加理解男生跟我们的想法是不一样的。嗯，对。就像，因为我现在可能我也会就是属于那种啊，呃，可能我一天工作下来我很累，然后我可能上一秒还有很烦心的事情，但是下一秒如果他给我打视频或者我见到他了，我可能就立马就开心起来了。女生还是会比较容易，就是，嗯，被这种情绪去去去影响，或者说会会被对方的一些喜怒哀乐所带动的。就是如果你看到他，他他打开这个摄像头的那一秒，他如果是对着你笑的，你可能也会立刻就会开心起来，或者说更开心一点。但我就觉得男生可能就不太会在意这些事情。你别说，丽丽打开摄像头那个第一、第二秒没有对你笑。姐夫哥有的时候，他如果因为他工作的事情很忙，他可能就整个会很长一段时间都是脸很臭的。但就嗯，我前几天还跟我的朋友有在讨论这件事情，我就说换成是以前的我，可能就会生气，就是我会觉得你的不开心不是我造成的，你为什么要对我摆臭脸？但我现在就不会，我现在对我现在会更加去理解他一点。就是上周末的时候，呃，我跟他一起去参加了菲比的，呃，就是他宝宝的那个百日宴。他也知道菲比是我最要好的朋友，然后他们其实之前也有见过。然后呢，就这个百日宴的这个事情，我也是提前很久就跟他说过，就是你一定要把。这个时间给我预留出来，因为这个对于我来说是很重要的一个一个赴约嘛。上周六的时候是早上十一点钟的百日宴，然后我是星期五晚上我们公司有，呃，团建是在东山那边，就是离离市区还挺远的，嗯，然后。当天晚上就是大家就玩到很晚，我几乎是一晚上没睡。但是我因为我是一个不喜欢迟到的人，所以我第二天就是为了能够准时十一点钟可以，呃，到达那个酒店，所以我在第二天早上就是六七点钟我就起床了，然后我就很快就赶回来，赶回来之后我就呃就是洗漱换衣服，然后就等他跟我会合，然后一起去。结果我一直等到十点半都没有声音，就十一点钟的。的的的宴会哦，十点半他都没有声音，然后我就发，因为我知道他在他在加班，然后就我也不好催他，因为我不确定他那边是不是真的那个事情非常紧急嘛，对吧？可能就忘了时间之类的，然后我就给他再发了一次那个邀请的邀请函，因为那上面会有时间嘛。然后他呢，他也看到了，他说我知道了。然后他后来到我这边的时候，其实已经十一点半了，就是已经迟到了。但我也没有怪他，因为我想可能就是工作上面的事情会比较麻烦一点嘛。但就是当我进入车厢的一瞬间，他整个脸都很臭，你知道吗？如果是换成以前的我，我就会立刻不爽，我就会觉得明明是你迟到，我这么早赶回来，然后，然后我等你，我也跟你说这个这个事情是很重要的，然后你还给我迟到，然后你迟到之后你还给我甩臭脸，我也不知道你为什么甩臭脸，对吧？我我如果是以前的话，我可能就会不爽，然后可能两人就会大吵一架之类。但那那天就没有，我当时就觉得我也不确定呃，我觉得可能他会有一些，就是工作上的事情，可能确实比较烦，然后还沉浸在那个事情里面。然后后来我们就一路上也没怎么说话，然后呃，等下车之后，我们我们去到那个呃就是酒店，然后见到呃菲比。Phoebe 就是夫妻的时候，然后他就他就好了，然后他事后就跟我说是之前就是路上可能有一些不开心的事情啊什么的，就我觉得我现在就会更加去体谅他们，因为我会觉得，嗯，成年人的世界里面有太多太多不得已和很烦心的事情了，就我会觉得那如果说他的这个烦心就是他没有迁怒于我，他只是可能脸上没有办法立刻转变过来，我觉得这个都是。很 OK 的事情，所以我觉得可能丽丽她当下结束一天的这个工作学习之后，可能也很累。然后她打开的时候，就那一两秒没有做好表情管理，你就包容她一下吧。我怎么又在帮他说话呢
2: ？啊，但是我觉得就是，就听完你说的，我觉得好像二十多岁跟三十多岁的人对于恋爱的一些。感悟好像真的挺不一样的，就是二十多岁的人可能都会希望对方为自己改变成就我喜欢的样子。就我我现在意识到，我还蛮经常就是希望他变成怎么怎么样子，这样会让我更舒服一点。但是好像三十岁的人就会，呃，追求的是我们怎么样做让对方都舒服一点，就是让我们的关系变得更加轻松，就是一个双向的东西。好、uh, 像是我们二十多岁的人需要去努力学习的
3: ，嗯，就是三十多岁的人为什么会有这样的想法呢？是因为经历了那么多年之后，你会发现，你要去改变一个人是很难的，所以你能做到的，可能就是说，呃，接受。原本的他，那你可以在恋爱的过程当中去发现他的一些细节，他的一些更本质的东西。嗯、然后你你真正需要去去想的、去思考的是，嗯，他最坏的那个部分，你能不能接受？嗯嗯嗯嗯，而不是说我要把他最坏的部分改掉。我觉得这个是很难的，这个就是会令到你很痛苦，他也很痛苦，你们的关系也会很痛苦。就他最坏的地方，你能不能接受？就是你要你要得到最好的他，你也得要接受最坏的他。如果说你不能接受，那你就放弃最好的他；你如果能够接受，那你就是两面都能接受。然后我就会觉得，那那如果说是最坏的部分，我嗯我能够接受。然后因为对我来说，就是目前为止，姐夫哥身上是没有什么我特别不能接受的恶习或者。嗯，原则性的问题，然后我就觉得在这之上的所有一切东西都好说。就大家，嗯，如果也因为本身那天我们去赴约就是一件很开心的事情，我就不希望说因为这些很小很小的一些可能男生不太会注意到的细节，就搞得大家都不开心。我觉得不值，不值得。嗯
2: ，我之前还问过他一个问题，说，呃。就可能是刚恋爱的时候吧，我就问他说：“如果你之后慢慢越来越多啊、呃，如果你之后慢慢发现我有越来越多的缺点怎么办？就是你知道，就是当这个期待值是向下的，那他会不会觉得啊，我怎么喜欢了这样一个人？然后，然后他那个时候居然说出一个让我震惊了很久的话，我觉得那一次是他的人生高光吧。从此之后就再也没有这么精彩的发言了。他说。如果你的缺点像星星一样多，那你的优点就会像太阳一样
3: 。哇哦！当然，后来我才知道这句话， wow.
2: 这句话是他喜欢的那个乐队的主唱说的。<笑>哎，是哪个乐
3: 队？自<笑>我呀。歪歪曲。哦，好吧。嗯，所以，所以，所以说，多听一些歌，呃，还是还是有用的，可以帮助直男去表达自己的情感啊。直
2: 男就是很喜欢给给我发歌词，然后你自己去想吧，就是你要的浪漫都在你的幻想
3: 里。嗯，他其实就是不好意思说出口啦，对吧？我觉得他们可能惯用的套路都是这样的。姐夫哥之前也很喜欢给我发歌，嗯、然后那那会刚在一起的时候给我发首歌，然后对我说：“嗯，这首歌里面有有我想对你说的话，嗯之类的这种。嗯”嗯嗯就他可能自己，你让他直接说出来，他会觉得太太肉麻了，那他就会放在歌里面，嗯，对。但这也是一种表达方式啦，对吧？是的，是的。
1: 着。想在一起。
3: 从就是丽丽说的，就是嗯，她没有什么糟糕的这个回忆来来看啊、哦，包括她前面的回答，她一直说觉得自己是一个顺风顺水的人。其实我觉得。倒也不一定是真的，就是事实上的顺风顺水。就是我我一直觉得，我觉得丽丽她可能本质上，虽然说我们说哎，她是双鱼座，喜欢阴阴,阴或者怎怎样，或者什么阴阳怪气啊、死阳怪气啊，或者想得多啊，或者怎么样。但我觉得他总体来说是一个，嗯，比较乐观跟豁达的人。因为我一直觉得，同样的一件事情，如果是一个乐观豁达的人来看的话，他就会觉得没有什么。然后，包括他也是一个不往心里去记事情的，就是不记仇的人，就过掉就过掉了。嗯
2: ，这个好像是我
3: 觉得他确实，是吧？就是我他性格还挺好的
2: ，有很多小事情可以让他就是不爽。就是其实他是一个对小事情还蛮归毛的人，但是他又是一个大体上很快乐的人。就是我觉得，嗯，倒倒也不是说多么快乐，就是好像有点不会往心里
3: 去，然后。不太记仇那种，所以这道题目你的答案是什么
2: ？最珍贵的回忆呀、啊，我觉得是我就是在国外留学的回忆，就是和同学合租，一起上课、买菜、做饭，然后一起学习，还有一些呃同学圈里面的 drama 事件。然后那几年，我觉得不管是学习还是生活，都能够明显感觉到自己一直在进步，在走出自己的舒适圈，越来越有大人的样子。每一天的生活都是新鲜的。然后我之前看到有公众号，就是说为什么留学生都很怀念自己的留学生活，就不一定是在那几年我吃了什么好吃的，然后经历了什么，就是嗯。呃骄奢淫逸的生活，其实不是，就是真正留给自己心里最珍贵的回忆是，每次踏出舒适圈的那种经历，就是在这个城市生活的那几年，我感觉自己真的每一天都在长大
3: 。我觉得这个的确是很珍贵、很难得的一个回忆。像我的话，就是没有这样子的一个经历，就是我一直觉得海外党。呃，就是海外留学的，或者说是，嗯，哪怕说是，就是比较提提早，嗯，提早出来、就是，就是就是，比如说北漂、沪漂的这些人，当然他们可能还是在你们你们留学党的后面，就是年纪再大一点的时候，对吧？就是初入社会的时候，像海外留学党的话，应该是最早，就是年纪最小的一批，先学会独立，呃的，就是独立生活的准大人。我觉得这些回忆，它不仅仅是珍贵的回忆，就是让你觉得啊，我在，我在每天，我都我都可能在不断的 get 一些新的技能，我在进步。我觉得就是这个更会成为你日后人生当中非常重要的一笔财富。像我就挺遗憾的，我我至今为止我都觉得我自己没有完全的独立，因为我没有这样子完全独立的生活过。嗯，所以嗯，我有的时候也会就是。会有一些紧张，就是如果我真的自己独立去生活，或者说我直接就越到了两个人的生活的时候，我会不会不适应？我会相信，就是像你们有过这种嗯，嗯，海外留学经验，就是有有过独立生活的人，你在跟另外一个人生活在一起的时候，你会更更容易去处理一些事情，因为因为日常的琐碎，其实你们已经都适应了，对吧？就只剩下是。就是跟对方的一些磨合，但是对于像我这些这样的人的话，我首先我还得要学会独立去面对，就是日常的这些琐碎的这些，呃，就是生活，然后再是两个人的一个磨合。就我觉得这个挑战会比你们来得更大一点。你们等于是提前就把这门课给修掉了
2: 。对，而且，呃，我出去的时间就比较早嘛，是我高中的时候就过去了。但是那个时候，我现在想想就是。好像，比如十五六岁的时候，需要一个人独立去完成一些事情，就那时候的自己并不觉得害怕，但是我现在想起来会觉得哇，还挺厉害的。但是可能长大了反而就没有那种就是初生牛犊不怕虎的那种憧憬，你知道吗？但是十五六岁的时候就就刚刚获得自由，然后就特别跃跃欲试的感觉。年纪
3: 越小胆子越大，年纪越大胆子越小。看到网上的一些信息的时候，我就会觉得哇，就是我何其幸运！我我以前一个人出去的时候，没有遇到过这些事情。我就是我想想会后排，我记得十年前，我自己一个人晚上坐火车，然后还坐飞机，再坐大巴去。那时候是去看鸟巢演唱会嘛。然后我记得我是半夜落地的北京，然后我住的那个地方叫公主坟。哦，我就你听这个名字
2: ，<笑>就
3: 对啊，对啊，我就觉得我自己一个人，就是到处这样走，我真的一点点都没有，都当当时的我是没有那些防范的那那那些心的，但我现在就觉得何其幸运，我没有遇到那些不好的事情。嗯、但现在现在你再让我这样，就虽然我现在有很多的一些防备的呃心理啊，或者说知识啊这些，然后也比以前要成熟、更聪明一点，或者说更有智、更有一些生活智慧之后，我反而不太再敢去做那些冒险的事情了
2: 。嗯，觉得我现在还是经常提醒自己要有
3: 冒险精神。你跟丽丽一起去嘛，这样会更安全一点
2: 。属于在我后面说<笑>啊，你小心这个，小心那个的男妈妈
3: 。你们的这个绰号真的是很搞笑。<笑>确实。然后我们来听下一题。如果你知道
0: 你会在一年之后突然死去，你会想改变现在的生活方式吗？为什么
4: ？我觉得这个。他给你一个你这个死期的话，你会活的比较没有顾虑吧
0: 、嗯？那肯定会，反正就是反正就是老子最后一遭了，啊、对,、啊、对吧最后一个夏天，最后一个冬天
4: ，那就不能被这种各种限制所局限嘛？物理距离、嗯、上的限制，嗯
0: 哎、管他，管他隔离不隔离，对对吧？先先先冲回去，先冲回去再说。嗯嗯嗯。嗯哎，但是、啊，但是他有一个问题哦，他会问说，你会改变现在的生活方式吗
4: ？现在的生活方式会生活
0: 方式会,生活方式会发生改变吗？比如说，呃，几点起来，然后的饮食习惯，或者说稳定的生活在某个地方
4: ，我觉得会吧。在这里，嗯、比如说你在一个地方看一年的这个什么夕阳，嗯，我感觉。在不同的地方看，应该会不太一样吧
0: ？嗯，是是是，所以，所以我当时在准备十九题的时候，我的想法就是，我一定会改变我现在的生活方式，而且我会，嗯、呃，尽可能的会在每一个省份都待一待，可能江苏省待三四天，啊，浙江省待四五天。然后福建省再待四五天，再换每一个省。我想在每一个省都待一待，就像就像你刚刚说的，看到不同地方的落日，我可能也想看看不同地方的日出，吃吃当地的菜，因为毕竟是最后一次机会了，所以我可能会做这件事情。我可能会把我所有的财产都变卖掉，换成现金，然后一路走一路用，就是反正都最后一年了嘛
4: ，自己生活里亲近的人留下一点美好的回忆。
0: 我不会留哎，我我不会留，我可能就会直接消失了，因为我觉得我留完之后留给他们的是无尽的痛苦和和回忆，我倒不如直接消失，也不要给他们留任何的回忆
3: 啊。你知道我心里面在想什么吗？我心里面想的第一个就是关于大毛的那个答案，他说他也会改变他的他的方式，就是他会可能频繁的更换各个地方。其实我觉得这没有变，我觉得他只是把他。临终的，或者说退休之后的愿愿望，提前付诸行动而已，对吗？我觉得其实他没有没有变，嗯，而且他就是我当时的第一反应就是他会继续摆烂，然后继续不运动，反正都要都已经知道自己能活到什么期限了，就还是不会做任何，然后会继续疯狂熬夜。他
2: 他对他应该是在不同的地方摆一样的烂。对。
3: <笑>他听到这边估计要气死，没有关系，反正是我剪辑。<笑>嗯，所以你会改变你的生活方式吗
2: ？我觉得我不会，就是如果说是就是每天日常的这种。呃、嗯、，routine， 我觉得我不会改变，因为比如说早上起来，呃，先先喝水、刷牙，然后然后上厕所等等，然后晚上护肤什么这些步骤，我觉得是让我觉得自己生活很安心的一些元素。就比如说我出去旅游或者搬去一个新的地方住一阵子，我都会坚持我的一些习惯，让我觉得啊，我的生活是。呃，这个这个环境是安全的，我可以在这里舒心的生活的，就是有一种我给我自己的一种安全感。但是呃，你说就是临呃，如果马上要死了，那我肯定是会觉得马上搬去跟爱的人一起生活，就不能再等了，哪怕隔离我也要去。然后呃，每天日常的生活我可能会更远离。社交媒体，然后多看看大自然、草木动物，然后多和路人、陌生人聊聊天，然后就我觉得，在知道自己马上要死了这种情况下，可能遇到傻逼都会觉得这世界真有意思。
3: 你这道题目其实我当时看到的时候，我的第一反应跟你一样，也是我不会改变我的生活方式。然后，进而我刚刚听到你们的答案之后，我就又觉得，就是发现了一个男女生的一个差异，就是男生可能在这种情况下就会更加理所理所当然的摆烂，大幅度的摆烂。然后女生就是会，我会更加的珍惜我的每一天，就是有这种感觉。虽然他们摆烂也是珍惜的一种方式啦，对，但是但是你懂我的意思。刚刚丽丽其实也有提到，就是也还是要，呃，尽快的，就是跟跟自己最亲密的人能够多多相处一点时间。那其实我觉得这道题目就是告诉了，嗯，我们我们心底最最珍惜、最珍贵、最想做的事情是什么。那其实你已经有答案之后，你不一定要等到。最后的那个时间，对不对？我觉得，我觉得就是这道题目带给我的思考，就是他能够告诉你，就是你的你在最后几天，你如果知道你的生命是有限的期限之内，你最想做的事情，那么是你不必等到那一天再去做啊，你现在有机会也一样可以去做嘛
2: 。确实，但是有的人可能就是觉得这是他死之前的保留项目吧。<笑>
3: 我刚刚听到的时候，我的另外的一个反应就是你摆烂啊！你摆烂到最后，万一有一天就是就是不是有那种乌龙事件，就是最后医院打电话跟你说，哎，你记错报告了，嗯对之类的，然后信用卡已经刷爆了
2: ，然后你还要自己去承担责任。
3: <笑>对呀、啊，对呀、啊，嗯，所以我觉得就是不管是生命的最后，还是生命的当下，都要对自己的人生负责任。哎呦，我真的我好爱说教
2: ，利益一下拔高
1: 了。